0: Não sei você, mas ultimamente eu ando me sentindo meio assim, assim, não sei, eu ando me sentindo meio, não sei o quê, meio splashes, meio xoing, e você, como anda se sentindo ultimamente? Qual é a emoção mais frequente na pandemia? Como você tem se sentido nesse cotidiano com tantas restrições e impedimentos? A gente sempre fala aqui no canal da importância de nomear os nossos sentimentos, de dar nome àquilo que acontece em nosso mundo interno, pois já é meio caminho andado na direção de cuidar daquilo que nos acontece. Por isso nos chamou muito a atenção uma reportagem que saiu recentemente no The New York Times. Não apenas porque traz um alerta para os efeitos psíquicos da pandemia e chama a atenção para os cuidados com a nossa saúde mental neste momento, mas também porque fala de um sofrimento muito comum que muita gente tem vivenciado, mas que a gente está tendo dificuldade de perceber que ele está na gente, quanto mais de dar nome a ele. Esse estado foi chamado de Languishing pelos pesquisadores, que pode ser traduzido como Languidez, definhamento, estagnação ou vazio. A matéria o descreve assim, um estado médio negligenciado da saúde mental, marcado pela ausência de bem-estar. Você não tem sintomas de doença mental, mas você também não é a imagem da boa saúde mental. Você não funciona com plena capacidade. O definhamento embota sua motivação, perturba sua capacidade de se concentrar e triplica a possibilidade de você regredir no trabalho. É isso! Essa coisa, nem assim, nem assado! Essa mistura de tô bem, mas não tô! Fica chique em inglês, né? Language! <risos> pra mim, pode ser xão mesmo. Embora esse estudo tenha sido feito nos Estados Unidos, a gente sabe que muita gente também está passando por esse sofrimento por aqui. A partir dos relatos ouvidos pelos profissionais da experiência de escuta, foi possível a gente detectar, notar esse sofrimento aqui no Brasil. E não é de hoje. A fase de saturação mapeada pelo Francisco a partir desse trabalho começou logo no terceiro mês de quarentena, de isolamento, lá pelo começo de junho de 2020. Cansados pela mesmice, apatia, falta de motivação e energia, incômodo por esse estado de suspensão que a gente está vivendo, pela falta de soluções e encaminhamentos, por não enxergar a luz no fim do túnel. Tudo isso junto acaba provocando esse tipo de sentimento. Embora esse sentimento de pode com o mundo não seja um transtorno mental, a reportagem faz alerta de que as pessoas que estão enfrentando esse estado têm maior probabilidade de experimentar grande depressão e transtornos de ansiedade na próxima década, mais até do que as pessoas que estão em depressão hoje. E isso é fruto do potencial traumatizante da pandemia. Se você achou difícil identificar se está se sentindo definhando ou lânguido, procure observar se tem se sentido melancólico, melancólica, desconectado desconectada do prazer. Isso porque, embora a doutrina americana de saúde mental goste de inventar nomes como se inventasse novas doenças o tempo todo, se a gente observar essa história bem de perto, a gente vai ver que eles estão falando de estados bem estudados e conhecidos da gente. Saber que esse estado pode ser semelhante ao estado melancólico pode te ajudar a observar e se cuidar antes que isso se torne um mal maior. Agora, é importante lembrar que se sentir triste ou saturado durante a pandemia não é necessariamente um sinal de adoecimento, mas de saúde mental. É sinal de que você mantém a sua capacidade de sentir e de se perceber. Mas é claro que sofrer não é bom e sofrer por muito tempo, ou mesmo passar muito tempo sem se sentir feliz, não nos faz nada bem. E tem também aquelas pessoas que se sentem culpadas por ter esse tipo de sofrimento e sofrem ainda mais porque se comparam com outras que estão passando por situações mais difíceis durante a pandemia. Mas as dores da alma não se comparam, elas são verdadeiras para cada um que as sente. Tudo isso não precisa ser assim, a gente pode e merece se cuidar. A reportagem do New York Times vai sugerir duas medidas importantes. Como já falamos, a primeira é nomear os seus sentimentos. E a segunda é tentar se manter conectado, conectado com as suas atividades. Tem momentos em que você consegue ficar mergulhado no que está fazendo e até esquece o tempo passar. Pode ser cuidando da sua rotina, assistindo um filme, conversando com um amigo, quer dizer, estados em que você é transportado para uma atenção plena. Para conseguir isso com mais facilidade, evite ficar no celular ou ficar vendo e-mail o tempo todo, tire as fontes de distração de perto de você. Além dessas duas dicas, nós acrescentaríamos uma terceira. Conecte-se com aquilo que te faz sentir vivo, viva, como aconselho o psicanalista Joel Birman. A gente já falou disso aqui no canal? <risos> já! Mas eu tenho que falar um negócio, gente, a pandemia se repete, por isso a gente precisa repetir isso também. Esperamos que esse episódio te ajude a nomear o que acontece no seu mundo interno e que te estimule a falar mais sobre isso, porque essa com certeza é a dica mais importante que a gente pode te dar hoje. Muito obrigada pela sua companhia, a gente te espera sexta-feira que vem. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, assine o canal. Muito obrigada!